0: E é nessa dinâmica que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã a respeito desse tema tão caro que é a parentalidade. A gente vai ter no Mobiliza, inclusive, aproveitando o ensejo da cena, no Mobiliza a gente vai ter um dia de ação social. E nesse dia de ação social, a gente, essa semana, inclusive, teve a honra de conversar lá com o pessoal da Secretaria de Assistência Social de Diadema, através da queridíssima irmã do Antônio, a Marta. A Marta nos abriu a porta da, a, da Secretaria de Assistência Social. E nós chegamos lá, eu, pastor Gesto, pastor Zé Augusto, simplesmente com um simples discurso. A igreja está aberta. A gente tem um prédio lá, que praticamente a gente usa uma vez, algumas horas por semana. Está lá à disposição. A gente tem um monte de gente talentosa. A gente tem advogado ruim. A gente tem advogado bom. Mas tem advogado. Que muitas vezes não serve para muita coisa, mas tem. Né? Tem psicólogo que é muito mais útil até, a gente tem médico, a gente tem gente que fala, olha, não sei fazer nada, mas tem um braço. E gente que talvez possa não ter nada a oferecer, mas diz, olha, eu tenho um joelho para dobrar e orar pela cidade. E eu fiquei feliz de ouvir daquelas pessoas que assim, olha, isso é música para os nossos ouvidos, porque não é com esse tipo de evangélico que a gente está acostumado a lidar. E é para isso que a igreja está aqui. E eu fico felizíssimo, que aí o gesto está falando do mobilismo, e o irmão ali chega e fala, ó, sou advogado, se precisar no dia a gente falar sobre questões relacionadas à Lei Maria da Penha, glória a Deus. É esse tipo de gente que ouve o chamado de Jesus de Nazaré, que vai para além das fronteiras, que vai para além da tenda, que vai para além do templo. E eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. E eu dou glórias a Deus porque o Senhor nos trouxe até aqui ao Piraporinha e é o Senhor quem vai nos usar neste lugar também para abençoar esta cidade, em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13... Gostaria de ler com vocês esta passagem da Palavra do Senhor, são mais ou menos 20 versículos, mas eu prometo que vou ser breve, mas eu sempre gosto de ler a, a, a Palavra do Senhor quando eu prego, porque eu me lembro um pastor que me dizia o seguinte, muitas vezes a única oportunidade que a pessoa vai ter de ler a Bíblia é no culto, então não perca essa oportunidade. Então, a gente muitas vezes, na correria do dia a dia, passa a semana e fala, meu Deus, não abri a Bíblia uma vez durante essa semana, pelo menos aqui a gente vai ler alguns versículos, nos contando sobre o caminho de Emaús E eu gostaria então, a partir desta passagem, falar sobre o papel dos pais, e aí eu não quero ser restrito ao pai, ao papel do masculino nessa dinâmica da parentalidade, mas estender a luz do que nos fala o caminho de Emaús, encontrar as pedras de toque, as conexões que existem nesta mensagem em relação aos discípulos no caminho de Emaús e o papel de cada um de nós como pais. Refletindo sobre esta passagem, sobre este tema, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o senhor compartilhou comigo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 13 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, Sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e as ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem é sempre uma passagem tocante, sempre uma passagem muito tocante. Quando eu imagino a cena de dois discípulos saindo de Jerusalém a caminho de Emaús e de repente Jesus aparece e começa a conversar com eles, é algo sobrenatural. Um morto ressuscita e aparece no meio do caminho para conversar com pessoas. Isso é sobrenatural. E eu gostaria de falar nesta manhã a respeito desta passagem, relacionando-a com a parentalidade, porque existe em um pai, em uma mãe, existe sempre nos pais um sentimento muito similar ao que existia naqueles discípulos. Assim como o caminho de Emaús é um caminho que tinha pessoas que lidavam com frustrações, a nossa vida de pai e mãe também é uma vida que precisa lidar com frustrações. E o caminho de um pai e de uma mãe contém, de fato, frustrações. O que é frustração? Para a gente primeiro entender o que a gente está falando. Frustração é o estado de um indivíduo, quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Quem fala isso é a psicanálise. Quando tentando conceituar a frustração, está dizendo isso. É aquilo que nos impede, ou por si mesmo, ou por outro, de atingir aquela satisfação, mas é uma satisfação de uma exigência emocional, instintiva. É algo que a gente constrói ali na nossa mente, que a gente constrói como desejo, como ânsia, e de repente aquilo não é atendido. A gente não consegue atingir aquele nível de satisfação, seja por ações nossas ou por ações dos outros. Isso é frustração. Frustração é quando alguém acha que vai atingir um determinado cargo, porque abriu uma vaga na empresa e ele pensa, eu sou o mais bem preparado, eu sou o melhor currículo aqui, sou eu que devo assumir aquele cargo. Mas aí, de repente, vem a novidade e diz, não, é Joãozinho, o sobrinho do dono. Aí você fala, poxa, e eu era o cara mais bem preparado. E, de repente, frustração também é quando eu estou imaginando que vou conseguir atingir um nível de sucesso na minha música que eu vou compor aquilo e vou falar assim, nossa, isso vai arrebentar porque ficou maravilhoso. E aí eu posto isso no Instagram e não tem nenhum like. E aí eu falo, meu Deus porque eu criei este modelo emocional, funcional, muitas vezes não tem base na realidade nenhuma, porque eu acho que era o melhor currículo, mas eu não falava inglês e o menino falava, eu não tinha um MBA no exterior e ele tinha, ou eu, de repente, fiz uma gravação com uma qualidade de som muito ruim, mas eu tinha uma expectativa, e aquela expectativa foi frustrada. Em outras palavras... A vida não obedece a modelos pré-concebidos na nossa mente. E é isso que a gente precisa aprender. E naquele dia os discípulos tiveram que lidar com uma frustração. A palavra de Deus nos deixa muito claro, enquanto conta essa história, que quando Jesus chega do lado deles e pergunta sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eu imagino que Jesus vem chegando perto dele e eles estão ali acaloradamente discutindo. E aí Jesus pergunta, sobre o que vocês tanto debatem enquanto vocês caminham? E aí Jesus ouve deles, que param com o rosto entristecido. Nós tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Nós tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Imagina a expectativa que esses discípulos foram criando durante os três anos do ministério de Jesus. Talvez esses dois discípulos estivessem em Caná da Galileia. Quando eles estavam numa festa de casamento, chega um dos convidados e fala, olha, tragam talhas de água. O pessoal traz aqueles vasos de 300 litros, 400 litros de água e Jesus chega e fala, agora volta manda lá para o mestre Sala provar. E quando ele prova, ele fala, opa, agora virou vinho. E o vinho que eles estão servindo agora é melhor do que o que eles serviram lá no começo da festa. Isso não pode... E eu imagino que se um desses discípulos ou os dois estava ali, falou, poxa, esse cara aí é meio diferente. Transformou água em vinho. Talvez eles estivessem próximos de Jairo quando a sua filha morreu e Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Quando ele entrou na sala, talvez eles fossem um daqueles que estavam ali e Jesus disse, ela não morreu, mas ela dorme e eles riram. E de repente Jesus disse, saiam daqui, eu vou conversar com a menina. E aí ele diz, está ali Tacume, tá e a menina se levanta, e eles vêm aquela menina que tinha morrido andar novamente. Talvez eles estivessem junto de Maria e Marta, quando elas desesperadas chegaram, e Jesus disse, olha, se você crê, tudo é possível ao que crer, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eles então olham para Jesus com desprezo e falam, como é que você trata assim uma pessoa enlutada? Querendo encher ela de expectativas irreais. E de repente eles ouvem Jesus dizendo, rolem a pedra, Lázaro vem para fora e Lázaro sai andando. Talvez eles fossem aqueles que viram Jesus ver uma cama descer de um telhado que foi aberto por um grupo de amigos com um menino coxo em cima, inválido, e Jesus chega e fala, os teus pecados foram perdoados. E aquele menino sai andando. Então eles vão criando aquela expectativa de que finalmente o Messias chegou. Finalmente Israel vai deixar de ser esse lugar esquecido no fundo do poço. Este lugar escravizado pelos romanos. E se tornará novamente a terra do povo de Deus. O Messias irá redimir toda a nação de Israel. Chegou o grande Messias, o rei dos reis. No entanto... Não sei se eles estavam em algum desses eventos, mas com certeza eles estavam em Jerusalém quando viram este Jesus ser julgado pelos fariseus e ver o sumo sacerdote rasgar as suas roupas e dizer blasfêmia quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus. Eles com certeza estavam em Jerusalém enquanto Jesus foi caminhando em direção ao Gólgota, carregando uma cruz pesada, e eles olhavam e viam o Messias todo ensanguentado, com o rosto inchado pelos socos que tinha levado, com as costas jorrando sangue por causa dos chicotes, com a madeira pesada e tendo que um sireneu, simão, ajudá-la a carregar, porque sequer conseguia carregar, e eles viram essa cena, eles viram quando chegou no Gólgota e de repente o ladrão chega para Jesus e diz se você é o filho de Deus, desce daí, tira a gente também. E eles ao olhar esta cena de horror e verem ou ouvirem ou alguém contar que Jesus bradou ao final em tuas mãos, Pai, entrega o meu, o meu espírito. Eles disseram, definitivamente, nossas expectativas foram frustradas. E lidar com essa frustração de expectativas é muito ruim. E pais lidam com expectativas. Mães lidam com expectativas desde o começo, porque alguém chega para elas e diz assim, maternidade é algo mágico, lindo, é algo sagrado, e aí você começa a vomitar que não para, E você fala, que sagrado é isso daqui, que eu não aguento. Alguém fala assim, nossa, é algo que nos aproxima de Deus e você com aquelas dores incessantes, a, bar a barriga inchada, o pé inchado, você se olha no espelho e se acha feia, você não acha que não fica mais nada bem, nenhuma roupa, mas alguém está dizendo, não, isso é lindo, e você fala, meu Deus, é lindo, mas eu estou horrível. Já começa a lidar com a frustração aí. E alguém diz para você, pai, que tudo é maravilhoso, mas esquece de dizer que tem uma conta para pagar nessa história. E esquece de dizer que você vai ter que lidar com a ausência da sua esposa quantas e quantas vezes. Eu acordo de madrugada, eu acordava e falava que lindo, vou aqui virar para ficar de conchinha com a raica, colocar a perninha em cima, cadê a raica? Que não tem raica nenhuma. E a raica foi lá porque a mandinha chamou. Quantas e quantas vezes a gente percebe que a nossa dinâmica de casamento mudou, porque a gente podia viajar para onde a gente quisesse já não pode mais. A gente fazia aquelas aventuras, deserto do Atacama, e não dá mais para levar um bebê no deserto do Atacama. E a gente começa a ter que lidar. A gente percebe depois que nasce, inclusive, que o bebê não é um santinho. O bebê chora na madrugada, quando você vai pregar no domingo seguinte, e você fala assim, querido, em nome de Jesus, minha filha, fica quietinha que papai vai pregar amanhã, tem que estar bem. Mas ela não entende. Porque bebês não são santinhos que a gente coloca ali num pedestalzinho perfeitinho. Ele está pensando na fome dele, no sono dele, na dor que ele está tendo, ponto final. Um dos seres mais egoístas, e a gente é que ajuda eles a deixarem de ser egoístas porque ele está pensando só na necessidade dele. E aí alguém pintou que não. E aí isso vai começando a criar ainda outras expectativas irreais em relação aos filhos. Nossa, quando ele crescer vai gostar do que eu gosto. Não, isso é obrigação, mas não é, não é expectativa irreal. Irreal é outra coisa. Irreal era meu pai corintiano, querer que eu fosse São Paulino. Aí era irreal demais. né? Vai torcer para o meu time, né? E aí o time não ganha mais nada. De repente você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vai seguir minha carreira. O pai chega e fala assim, poxa, eu sou advogado, meu filho vai ser advogado. Ou eu sou médico, minha filha vai ser médica. Ou eu sou empresário, ele vai tocar a minha empresa. Ele, eu sou aqui arquiteto, nossa, meu filho vai gostar de arquitetura. E aí, o filho chega e fala assim, pai, quero ser músico. Mas a arquitetura, detesto a arquitetura, pai. A gente tem que lidar com algumas frustrações, inclusive, que são muito doloridas. Quando a gente precisa lidar, inclusive, no nosso ambiente cristão, com o um aspecto de que, assim, meu filho vai frequentar a minha igreja. E aí, de repente, o filho chega numa determinada determinado momento da vida e fala assim, não, pai, eu não, não gosto muito da sua igreja, não, pai. Vou para outra igreja. Ou ainda mais, quando ele chega num momento da vida e diz assim, pai, eu não me encontro na sua religião. Eu não consigo entender a sua fé. E agora é a hora de eu seguir o meu próprio caminho. A gente imagina, de repente, que o filho vai casar com aquela moça, ou a filha vai casar com aquele moço, ou vai desenvolver aquele relacionamento com uma pessoa que você fala assim, não, vai ser uma pessoa fenomenal, maravilhosa, maravilhosa. E aí, de repente, vai lá a menina e casa com um corintiano. Meu Deus! Aí você pensa em ruir o meu castelo. Né? Imagina. Aí a gente vai criando essas expectativas e vai tendo que lidar com frustrações mais soft e outras frustrações mais hard. Com um filho que chega e fala assim, pai, eu não quero casar. E assim, poxa, mas eu quero ter netos. Pai, a gente casou, eu e minha esposa aqui, a gente tem um compromisso. A gente não quer ter filhos, porque a gente acha que nenhum de nós dois tem esse desejo. Mas eu quero ser avô, filho. Pai, sinto muito. Não é o meu sonho, não é o sonho da minha esposa. E aí a gente vai tendo que lidar com estas frustrações. Lidar com frustrações é uma realidade dos pais. E a gente vai criando casca para essas frustrações à medida que a gente vai caminhando. Porque elas vão acontecendo em função de expectativas que são legítimas e expectativas que são equivocadas. Expectativas legítimas, e são muitas que a gente tem como pais, são expectativas que precisam atender, ao meu ver, alguns requisitos. O primeiro deles é que elas precisam ser altruístas expectativa em relação aos outros não pode ser para atender ao meu desejo, mas tem que ser para atender o melhor que for para aquela pessoa. Se eu sou um pai que digo assim, eu quero que o meu filho seja advogado como eu sou, isso é egoísmo, porque o meu filho tem, minha filha tem 10 milhões de carreiras que ela pode seguir. Por que, que tem que ser a minha? Minha filha tem 10 mil opções de vida para seguir e eu quero que ela siga o que eu desejo. Por quê? Porque eu quero dizer que eu vou lá e atendo, e ela obedece, e eu criei alguém, a minha imagem e semelhança. Não, expectativas legítimas em relação aos outros precisam ser altruístas, eu preciso pensar o que é melhor para ela. Ah, eu quero que meu filho seja meu sucessor na empresa. E o seu filho chega e fala assim, pai, meu sonho é ser defensor público, eu quero trabalhar no setor público. Mas, filho, a empresa bem-sucedida, eu preparei você investi dinheiro na sua formação. Sim, pai, para eu ser um humano adulto que pudesse ter a sua autonomia para decidir o que for melhor para mim com respeito aos outros. Expectativas legítimas, então, precisam ser altruístas, pensando muito mais em relação aos outros do que em relação ao que eu tenho de necessidade. Acima de tudo precisam estar fundamentadas no amor, expectativas legítimas precisam se fundamentar no amor em relação ao outro. Se eu amo aquele ou aquela em quem eu estou depositando, e isso diz, digo em relação aos filhos, eu preciso de fato construir essas expectativas a partir desse prisma, de que eu amo meu filho e minha filha acima de tudo. Inclusive se ele frustrar a sua expectativa de ser um servo de Deus, inclusive se ele frustrar a expectativa de ser um servo de Deus, eu preciso amar o meu filho e a minha filha. Inclusive se ele cair no crime, inclusive se ele cair no crime. Inclusive se ele cair nas drogas, sim. Inclusive se ele se perder no mundo, eu preciso olhar para o prisma do perfil do pai do filho pródigo como modelo de parentalidade cristã, que ama independentemente do que o filho faça. Quantos e quantos testemunhos lindos que eu ouvi de pais que não abandonaram seus filhos quando caíram nas drogas, quando se tornaram travestis, quando caíram no crime, quando tiveram que visitá-los numa penitenciária, porque expectativas legítimas dos pais, acima de tudo, precisam se fundamentar no amor. Expectativas legítimas em relação ao outro respeitam a liberdade do outro. Porque, enquanto é pequenininho, a gente manda fazer. Eu, quando, eu sempre conto essa história, mãe, já com cinco anos, veio com um papo lá de querer torcer para o time das, das primas dela, jamais, na minha casa, pagando a, eu pagando as contas, jamais, quando crescer, aí ela faz o que ela quiser, né? mas brincadeiras à parte, seu filho vai chegar numa fase em que ele vai ser adulto e vai ter liberdade para escolher. E eu preciso construir expectativas legítimas entendendo que eu preciso respeitar a liberdade dele. E, acima de tudo, expectativas precisam ser realistas. Não podem ser sonhos idílicos de que a ah, minha filha vai casar com um príncipe encantado e, de repente, ela aparece com um cara com cabelo estranho, cheio de tatuagens e fala não, não era isso que eu queria, mas o cara é fenomenal mas você queria aquele cara de olhos claros, parecendo o príncipe da Disney, e aparece um cara que quebra aquele paradigma, que não é naquele perfil. E você precisa entender que você tem que ser realista, porque a realidade é que sim, minha filha pode casar com um rapaz que é totalmente diferente do ideal de homem de... que eu tenho na minha cabeça. do ideal de ser humano, porque ela vai ter liberdade para isso. E expectativas equivocadas são, que, são as que negam, em algum momento, algo do que nós falamos. Expectativas equivocadas são quando elas não são altruístas, quando elas não se fundamentam no amor, quando elas não respeitam a liberdade do outro e quando elas não são realistas. Os discípulos tinham expectativas equivocadas porque eles não queriam o Jesus de Nazaré das escrituras conforme Jesus descreveu desde os Moisés até os profetas. Eles queriam o Messias que existia na cabeça deles, porque na cabeça deles o Messias seria um grande guerreiro e que viria e que pisaria com os seus pés e esmagaria com as suas mãos o império romano e diria, Israel voltou a ser o grande império da terra. No entanto, Jesus de Nazaré que aparece é um homem de pele queimada pelo sol pobre, nascido na, numa manjedoura, que anda entre os miseráveis, que entra com cobrador de imposto, com prostituta, com adúltero, com ladrão, é tipo de gente que ele anda e ele de repente morre crucificado como um bandido. Esse Jesus não encaixa na expectativa dos discípulos, porque eles tinham expectativas equivocadas. Porque eles não entendiam que o Messias que eles serviam serviria acima de tudo ao propósito e à profecia que ele diria, e não à expectativa da cabeça deles. Eles não respeitaram a liberdade do próprio Deus ao dizer assim, não, o Messias vai sim ser crucificado, morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia, e o reino dele não é deste mundo. Por isso a frustração dos discípulos não respeitou a liberdade divina, foi irrealista. Foi uma expectativa construída em função de coisas que não tinham fundamento nenhum na palavra de Deus, que estava falando assim, ó, o Messias vai vir, o Messias vai pisar na cabeça da serpente sim, vai nascer em Belém da Judéia, vai ser poderoso em obras e palavras, mas ele vai ser preso sob Pôncio Pilatos, vai ser crucificado morto, mas ao terceiro dia de ressuscitar para um dia julgar vivos e mortos por ter uma ideia e uma expectativa equivocada sobre este Jesus, eles se frustraram. E nós, como pais, por termos expectativas equivocadas, nos frustramos. Porque muitas vezes queremos saciar as nossas vontades, os nossos desejos. Porque queremos que os nossos filhos sejam como a gente imagina que eles devem ser, e não como eles vão construir como devem ser. Eu sei, irmãos, eu frustrei, apesar de tentar ser um filho muito bom. Como o Gerson diz, eu sou apaixonado pelos meus pais. Sexta-feira eu estava falando para a Amanda. Eu amo a Amanda mais do que ninguém. O amor que eu sinto pela Amanda é incomparável. Mas o amor que eu sinto pela Raika também é incomparável. Mas é um outro tipo de amor. Ninguém compete com ela. E me desculpem os bígamos, mas eu não consigo ter um amor por uma outra mulher como eu tenho pela Raika impossível. E como eu tenho só uma filha, eu não consigo ter um amor por uma outra, apesar de ter a Mel, que às vezes a Amanda concorre com ela, é uma disputa muito ferrenha ali, mas não dá para amar ninguém como eu amo a Amanda. E nesse coração não dá para amar ninguém com um amor maior do que eu amo meu pai e minha mãe. O amor que eu tenho por eles é intenso demais. Mas eu sei que eu frustrei algumas das suas expectativas, mesmo tentando ser um filho muito bom. E eu sei que isso deve dor no coração de um pai. Eu imagino que para os meus pais doeu algumas vezes, algumas frustrações. Talvez uma das frustrações, como eu tive algumas lutas na minha vida, eu nunca fugi de brigas. Uma das brigas que eu tive foi na faculdade, de repente passar na UAB, 10 na monografia, ganhei o concurso para orador da turma, mas você fez formatura? Não fiz formatura porque briguei com a faculdade e não consegui me formar. E eu, apesar de ser oito anos mais novo do que minha irmã mais velha, seis do que meu irmão do meio, fui o primeiro da família a entrar na faculdade e a terminar a faculdade. E meus pais tinham o sonho de acompanhar a formatura de um filho, e iam acompanhar a formatura de um filho que ia ser o orador da turma. Mas eu frustrei essa expectativa dos meus pais. Frustrei a expectativa dos meus pais em outras coisas. E eles tiveram que lidar com isso. Mas eles me amam e eu construí com eles uma relação de amor intenso, porque eles aprenderam no meio do caminho que estas expectativas, quando estão relacionadas ao desejo deles, são irreais, precisam estar relacionadas à minha vontade. Precisam se fundamentar no amor e respeitar a liberdade. Ah, meu filho decidiu entrar numa confusão, criar uma briga por algo que ele entendia justo. E eu me lembro que quando eu recebi a notícia de que não iria mais ser o orador da turma, e aí entrei numa briga jurídica com a faculdade, eu me lembro que a primeira pessoa que eu liguei, arrasado, arrasado, foram os meus pais. Aí eu falei, pai, eu não vou fazer a formatura. E aí meu pai chega e fala assim, filho, a gente está do seu lado. A gente está com você. Lembra do seu tio que foi caçado na ditadura? A vida é assim, injusta mesmo. Aí minha mãe pega o telefone e fala assim, filho, você quer vir para casa agora? Eu falo, não, mãe, estou indo para o trabalho. É até melhor para eu tentar esquecer, mas vem para cá depois. Quando eu entrei em outras confusões, por entender sempre o que era o justo, o que valia a pena brigar, a primeira pessoa que eu liguei sempre foram eles. Quem sabia da história inteira eram eles. Inclusive, com meu pai, eu, eu cheguei a chamar a atenção do meu pai porque... Eu me lembro de uma vez quando teve aquela questão do depoimento para o Moro e tal, fui lá e tal, aí meu pai, nem contei nada em casa, que eu falo assim, ah, meus pais nem precisam saber porque essas coisas se resolvem, vamos em frente. E eu sei que tá tudo tranquilo. Só que aí alguém encontra meu pai no meio da rua e fala assim, ah, eu vi seu filho na televisão, alguma coisa de polícia federal. Aí meu pai vem desesperado para casa e fala assim, filho... Teve alguma coisa de polícia com você? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, fui depor numa ação como testemunha de defesa de uma pessoa, porque eu trabalho na mesma empresa que a pessoa, simplesmente por causa disso. Não, filho, porque um amigo meu me falou que teve um negócio que você foi na polícia. Eu falei, o que o senhor disse? Ah, não disse nada. Eu falei, como que o senhor não disse nada, pai? Se tem alguém que tem que me defender, é o senhor. Pelo amor de Deus, se tem alguém que me conhece, é o senhor. Se o senhor não me defender, ele, não, filho, eu te defendo. Não, aí eu fiquei meio bravo com meu pai, mas depois perdoei ele porque eles sempre foram este porto seguro, porque eles sabem o filho que tem. Mas quantas vezes que eventualmente eu frustrei essa expectativa? E eu sei que falo com pais e mães aqui que algumas vezes tiveram que lidar com expectativas frustradas dos filhos porque imaginava que os filhos teriam um determinado tipo de casamento, uma determinada tipo de carreira, um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de espiritualidade, um determinado tipo de relacionamento, que seria um determinado tipo de ser humano, e seus filhos demonstram de repente que eles são um pouco diferentes ou muito diferentes deste modelo. E a gente precisa lidar com essas frustrações. Essas frustrações muitas vezes causam mágoas profundas porque a gente cria aquele modelo de que a gente acha que tem que ser de um jeito, e seu filho vem lá e fala assim, não, eu vou viver a minha vida. O pai do filho pródigo tem dois filhos que precisavam de graça, mas os dois precisam de graça de forma diferente, porque um precisou de graça porque decidiu largar tudo, pegar a herança do pai e gastar tudo com prostitutas, com festas, com algazarra, e volta miserável para casa. O outro não gasta nada, não sai de casa, não larga o trabalho, mas é um filho distante, que não consegue ter uma relação de amor com o pai, que vê num pai simplesmente um algoz. Eu não tenho dúvida, esses dois não atenderam às expectativas deste pai, que imaginava que com o amor que ele dava, com o carinho que ele dava, ele teria seres humanos que seriam muito próximos dele, mas um desejava vê-lo morto, e o outro só o via como um patrão. E a gente tem que lidar com essas coisas se fundamentando no amor. Não era fácil para aqueles discípulos andarem no caminho de amor, como não é fácil muitas vezes a gente, como pai, lidar com as nossas frustrações. Quando eu vejo pais que ligam para mim porque os seus filhos estão nas drogas, ou estão se largando os estudos, ou estão com problemas no casamento, ou estão com problemas de sociabilidade, ou estão com algum outro tipo de questão, isso tudo é uma tremenda frustração. Às vezes, frustrações que ocorrem, muitas vezes, até por conta de causas externas. Meu filho, de repente, vai lá e tem uma doença que eu não imaginava. E essa doença vai limitar a vida dele. E eu imaginava que meu filho ia jogar bola comigo e meu filho não pode jogar bola, porque ele é um deficiente. Eu imaginava que meu filho ia ser um cara brilhante na carreira dele, mas meu filho vai precisar de apoio meu durante toda a vida, porque ele tem uma limitação. E essas expectativas vão sendo frustradas, frustradas, frustradas e isso vai mastigando o coração de pais e mães como eu e como você. Mas quando eu olho para o caminho de Emaús eu vejo Jesus entrando nessa história. E quando eu olho para a minha vida como pai e quando você olha para a sua vida de pai ou mãe, você pode também contar com a presença de Jesus entrando no meio da história eu queria te dizer o que Jesus oferece a quem se sente frustrado. Jesus oferece primeiramente a quem se sente frustrado como aqueles dois discípulos, sua companhia e sua presença. A palavra de Deus nos diz que enquanto eles estavam ali andando e debatendo ardentemente, ele se aproximou e começou a andar com eles. Eu quero te dizer que nas suas frustrações como pai e mãe, a primeira coisa que Jesus faz é se aproximar e caminhar com você primeira coisa que Jesus vai lhe oferecer é a presença dele. Poxa, eu estou aqui achando que meu filho podia ser isso, podia ser aquilo, minha filha podia atender isso, 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 podia tirar dez, podia ser fenomenal naquele esporte, podia ser um, uma, um amigo, podia ser alguém que assumisse tal coisa, não assumiu. Primeira coisa que Jesus vai oferecer para mim e para você é se aproximar e começar a andar com a gente. Se tem um Deus que não vive distante, lá no céu, sem se importar comigo, este Deus é Jesus de Nazaré, que se aproxima e começa a caminhar. Se aproxima daqueles discípulos para ouvir. Por que vocês estão debatendo? Ele quer estar junto. E eu quero te dizer como pai e mãe, Jesus não está deixando você sozinho quando os seus filhos começam a frustrar as suas expectativas. A primeira coisa que Ele vai lhe oferecer é a companhia e a presença dEle. Em segundo lugar... Jesus oferece algo que hoje nós usufruímos durante o tempo de oração. Quando ele chega perto dos discípulos, ele pergunta, sobre o que vocês tanto debatem? E eles falam, ah, sobre Jesus, Nazaré é poderoso em obras e palavras e tal, mas nós não imaginávamos que continuar aquelas coisas. Aí ele fala, mas que coisas? E Jesus então desenvolve algo, meu querido e minha querida, que você não pode perder e que é tão caro, e os psicólogos sabem muito bem disso. A escuta atenta. Jesus nos oferece isso na oração. Jesus quer ouvir as suas frustrações. Jesus quer ouvir você dizer assim... Olha Senhor, eu estou frustrado com o meu filho e minha filha, eu estou frustrado comigo... Eu estou frustrado comigo porque eu imaginava que eu ia ser um profissional que ia oferecer um estilo de vida X para minha filha. Não consigo. Que eu ia ter dinheiro para mandar ela para um intercâmbio em um lugar tal e não vou conseguir. Que eu ia ter dinheiro para fazer uma mega festa e não tenho. Jesus quer ouvir as suas frustrações porque é isso que Ele também oferece quando decide se aproximar e caminhar conosco e nós perdemos isso na correria do dia a dia, porque a gente começa a fugir para cima e para baixo, e os psicólogos convivem diariamente com isso nos seus consultórios, porque vem multidões de pessoas que não conseguem mais ser escutadas atentamente por ninguém. Raika me chama a atenção várias vezes, porque quando ela começa a falar comigo, eu preciso responder as coisas. Ela começa a fazer algum comentário e tal, e aí eu estou ouvindo atentamente, mas eu estou ouvindo quieto. E aí ela chega e, de repente, solta a clássica frase: Eu estou falando com paredes. Oi, parede. Fala, não, Raico, eu estou ouvindo. Não, mas então responda. Mas eu vou responder o quê, amor? O que, que eu respondo? Ela começa a me contar uma história lá e eu estou ouvindo a história. Mas essa escuta atenta é algo que todo ser humano precisa porque a gente sente falta disso. E não vai ser o WhatsApp, não vai ser um chat, não vai ser a rede social que vai nos dar. É alguém que se aproxima e se achega e começa a dizer o que, que você está vivendo na tua vida. O que está acontecendo? E a oração é este momento tão especial em que eu posso dobrar meu joelho e dizer assim, Jesus, não vou te pedir nada, preciso só contar o que está acontecendo. Eu sei que o senhor já sabe. Oração... Se você for pensar do lado prático, talvez poderia ser até algo desnecessário. Deus faz o que Ele quiser, Ele sabe de tudo. Para que eu preciso contar para Ele? Para que eu vou gastar tempo? Ele, poxa, Deus já não tem tempo para nada, tanto problema para resolver. Meu pai que às vezes soltava essa. Ah, mas tem os pobrezinhos lá na Etiópia. que Deus precisa atender. Por que, que Ele vai me ouvir? Ele vai ouvir porque Ele ouve autentamente. Ele diz, os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir. Nem as minhas mãos encolhidas para que eu não possa salvar. Deus quer ouvir atentamente o que você tem a dizer, mas pastor, isso ele já sabe, ele já sabe, mas ele quer que você conte para dizer assim, Senhor, eu estou me sentindo mais mastigado pelo sofrimento. Quantas vezes nas minhas lutas eu dobrei meu joelho, não para pedir nada, mas para dizer assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto. E eu precisava dizer isso para alguém, mas eu não podia soltar isso em cima da minha esposa, da minha filha, dos meus pais. Porque eu pensava, eles não vão conseguir lidar com isso. Eu precisava fechar a porta com meu pai em secreto. E ele que me vem em secreto, me recompensou. E você precisa aprender que existe um mistério e um tesouro nesta porta fechada, no quarto secreto, onde Jesus te ouve de forma atenta para você dizer eu estou frustrado como pai, eu estou frustrado como mãe, eu estou sentindo que eu estou falhando. E você não consegue dizer isso na igreja, porque talvez você queira chegar aqui no domingo, todo domingo, com a tua família junto, e as pessoas pensarem, é, é o cidadão de bem, é a família perfeita, e você pensa, Jesus, não é! Nós temos defeitos, nós temos limitações, eu queria ser melhor. Eu queria que minha filha fosse melhor, que meu filho fosse melhor. E Jesus primeiro, Ele quer ouvir você dizer isso. E nós muitas vezes privamos o Senhor Jesus. E Ele está dizendo para os discípulos no caminho de Emmaus e dizendo para você e para mim como pai. Que coisa. Sobre o que vocês estão falando? O que está apertando o teu coração? Só que Jesus não para aí, porque ele acolhe, ele escuta, ele se aproxima, mas ele confronta. Para esses mesmos discípulos, ele ouve atentamente, dá a resposta que ele dá para mim quantas e quantas vezes. eu já ouvi essa voz do Senhor, e, vocês, e você talvez sim também. Jesus diz, como vocês são tolos. Como vocês são tolos. Eu não gostaria de ouvir isso do Senhor, mas eu ouço algumas vezes. Como você é tolinho, sabiazinho, bobinho. Você está achando aí que você está sendo frustrado. Eu estou cuidando de você. Você está achando que assim, seu filho está fazendo algo que você não queria. Eu cuido dele, ele não é meu. Você não orou lá no ventre? Você não orou quando recebeu ele nos seus braços, que você disse assim, Senhor, não é mais meu, é teu. Você acha que eu não ouvi aquilo? Você está dizendo que foi em vão aquela oração? Você está dizendo que é em vão os dias que você dobrou o teu joelho e entregou os teus filhos nas minhas mãos? Eles são meus. Eu digo isso para pais de gente que tem filhos que fala assim, pastor, meu filho se desviou do caminho, meu filho está perdido no mundo. Eu digo para esses pais assim, olha, eu sei que você entregou teus filhos nas mãos dele. Se você entregou nas mãos dele, continua orando, mas creia quando você disse lá, quando ele era um bebezinho, o Senhor é teu, o Senhor recebeu esse menino nas mãos e disse, é meu. E por mais que ele fuja, se debata, porque ele corra, continua sendo dele. Por mais que ele vá para o fim do mundo, como diz Davi no Salmo 139, ainda que ele coloque a cama dentro do inferno, o Senhor está ali com ele. Eu sei que Deus está ali com meninos na craque enquanto eles usam. Craque em copos de acute com caneta bique. Jesus está sentado ao lado e falando assim, olha, você vai usar até o dia 13 de setembro de 2025. Mas lá vai ter que parar, porque é o dia que eu disse no livro da vida que você ia voltar para mim. Porque o Senhor Jesus disse, aqueles a quem o Pai me deu das mãos, de modo algum eu perderei. Ele não abre mão daqueles que são dele. Por isso, pai e mãe, não seja tolo como eu, às vezes, sou tolo. Não sejamos tolos. Jesus está dizendo, não seja bobinho. Quando eu cuido de algo, não crie expectativas diferentes dessa. Expectativas equivocadas. E além de nos confrontar, Jesus nos ensina. Porque ele chega para aqueles discípulos e diz, vocês são tolos. Sabe por que vocês são tolos? E aí diz a palavra do Senhor, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Sabe por que vocês são tolos? Porque olha, Moisés já falava isso a respeito de mim, lá em Gênesis. O descendente da mulher pisaria a serpente, mas a serpente machucaria o seu calcanhar. Os profetas já diziam isso a respeito de mim, porque estava ali Isaías dizendo, nele não havia formosura alguma para que o desejássemos, ele que foi ferido de Deus. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu e o seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Jesus então começa a discorrer sobre isso para dizer assim, oh, deixa eu ensinar a você o que é de fato o que a palavra diz a respeito dessas expectativas frustradas que você tem. E o Senhor Jesus, quando se achega, quando nos acolhe, quando ouve atentamente as nossas orações que podem estar permeadas de mentiras, de expectativas irreais, de frustrações, o Senhor Jesus nos confronta, mas nos ensina para dizer, olha, deixa eu te ensinar o que a palavra de fato diz a respeito dessa tua frustração. Deixa de te dizer de verdade o que a Bíblia quer te ensinar a respeito da tua relação como pai, como mãe. Deixa eu te dizer de fato o que a palavra do Senhor diz que você tem que fazer por um filho seu. Este Jesus é o Jesus que oferece isso a quem ele encontra no caminho das frustrações. E para encerrar, quando este Jesus se encontra e oferece isso a esses discípulos frustrados como eu e você, nós precisamos dar algumas respostas. Primeiramente, preciso insistir com ele, para que ele fique. Os discípulos ao ouvirem isso, chegam ao final do caminho e dizem a Jesus, fica conosco porque já é tarde. Eu e você precisamos insistir com Jesus para que ele continue presente nas nossas relações com os nossos filhos. Não, você não sabe como lidar com os seus filhos definitivamente. Não, você não sabe como lidar com seres humanos, definitivamente Jesus precisa continuar na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus pais, na minha relação com os meus irmãos, meus queridos, eu tenho 42 anos de vida e 42 anos de evangelho, eu definitivamente falho nas relações com as pessoas, se eu não convido Jesus para fazer parte delas se eu não insisto com Jesus para que ele continue nesta caminhada. Eu preciso também, ao encontrar Jesus no meio deste caminho, reconhecer que ele sempre esteve comigo no caminho. Pastor, Jesus não estava quando meu filho entrou nas drogas. Jesus não estava lá em casa quando a gente quebrou o pau. Jesus não estava quando meu filho foi desobediente. Jesus estava, meu querido. Jesus estava com aqueles dois discípulos quando eles estavam entristecidos, sim. Jesus está conosco quando a gente está entristecido. Não é só na presença dele que existe essa alegria palpitante, mas estamos na presença dele quando os nossos corações estão quebrantados e eu digo para você até mais, coração contrito e quebrantado é o que ele não despreza. Pai e mãe que se quebranta diante do Senhor tem muito mais experiências com Cristo do que aquele que acha que assim, ah, porque eu sou um bom homem, porque eu sou um bom trabalhador, porque eu sou digno, porque eu sou santo, porque eu sou perfeito. Meu querido, reconheça que Jesus esteve andando com você todo o tempo, porque os discípulos, quando tiveram os olhos abertos, eles disseram, o nosso coração não ardia enquanto ele caminhava conosco e falava a respeito da palavra. Que os seus olhos em nome de Jesus se abram para você perceber que Jesus tem caminhado com você e seus filhos. Desde o momento que eles entraram no ventre da sua esposa ou no seu próprio ventre. Desde o dia que você decidiu adotá-lo. Desde o dia que você o acolheu em casa. Desde aquele dia Jesus tem andado porque o dia em que você entregou a sua vida a Cristo. A palavra do Senhor não nega. Siga o Senhor, entregue-se a Ele e você e a sua casa serão dEle. Não existe alternativa para isso. Mas eu preciso reconhecer que ele esteve. Esteve, pastor, quando deu tudo errado, inclusive, e eu te digo até mais, especialmente, quando tudo deu errado, ele estava lá. Porque senão, tinha descambado de vez. E por último, em resposta a este acolhimento, a esta escuta, a esta aproximação, a este confronto e a este ensino de Jesus... Eu preciso proclamar a outros o que ele fez em mim. A palavra de Deus diz que aqueles discípulos do caminho de Emaús, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles falam, é Jesus! E de repente Jesus desaparece e eles falam, nossa, o no nosso coração ardia, era ele mesmo. E então eles dizem, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e foram atrás dos discípulos para dizer, Jesus ressuscitou. Porque quando eu me encontro com Jesus nas minhas relações, eu preciso proclamar a outros o que ele fez e o que ele faz. Você precisa chegar para pais e mães dos teus dos colegas dos teus filhos na escola e dizer que Jesus é capaz de transformar as relações deles para aqueles filhos de pais separados, que Jesus é capaz de mantê-los no trilho, de consolá-los, de restaurá-los, de gente que foi abusada emocionalmente, fisicamente, que essas pessoas podem ser curadas, você precisa proclamar aos outros o que Ele fez em você, mas pastor, eu estou esperando, não espera nada, querido, ah, mas eu estou esperando o dia que você vai esperar o quê? Tem gente que está passando pelo mesmo que você e a única coisa que ela precisa é saber que tem outras pessoas passando pelo mesmo, mas que ainda preservam a esperança. Mas pastor, meu filho continua desviado. É, querida, É, querido. Continua longe dos caminhos do Senhor, mas vai lá e tem alguém que está passando pela mesma situação. A única coisa que você precisa dizer é que da mesma forma que você está sofrendo, ele também está sofrendo, mas que você crê num Deus que pode cuidar da tua família. Ah, pastor, mas eu queria contar que a gente tem uma relação boa e eu estou distante do meu filho. Mas, querido, você precisa proclamar que o Evangelho de Jesus é o Evangelho que está ali perto de quem sofre com a distância da família. De uma família machucada porque tem gente que precisa ouvir do Evangelho de Jesus. E você é quem precisa proclamar. Não é o pastor da igreja só. Não é o missionário. Ah, já tem gente, pastor, que faz isso por mim. Tem até um pastor lá na turma da nossa, da nossa escola. Ele é bem ativo, assim, manda até uns versículos todo dia. Eu até mando ali os áudios do pastor Gesso no Spotify. Deus faz a obra, né, pastor? Não, querido! Pastor Gesso, muitas vezes, pode ser um ilustre desconhecido para eles. Pode ser assim, nossa, é, músico, famoso, pastor, poxa, que legal. Mas ele está lá. Você que sabe o que acontece lá no Abaco que acontece lá no Regina Mundi, que acontece lá na escola estadual, professor Pereira Rodrigues. É você quem vai chegar e dizer assim, ô oh, oh, mãe, minha filha estava sofrendo muito com depressão em de um determinado momento, viu? e olha, é uma luta, porque ela ainda está lutando com isso, mas querida, eu entrego nas mãos do Senhor e eu encontro o refrigério nele, e é o que aquela mulher precisa ouvir é só isso. Ela não precisa de teorização teológica sobre a obra de Deus na vida daquele que sofre com a depressão, não. Ele precisa ver alguém no chão das coisas dizendo, olha, meu filho também está frustrando minhas expectativas porque também está lutando com uma doença, mas eu creio naquele que cuida de mim. Eu sei que ele tudo pode, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E a pregação mais poderosa que aquela pessoa poderia receber é a sua. Então não cale-se, porque senão até as pedras vão ter que clamar. Em nome de Jesus. Outros precisam ouvir o que Deus faz na sua vida. E só você pode contar essa história. Eu tenho histórias e eu me arrogo de dizer assim, só eu posso contar o que eu passei. Só eu sei o quanto doeu, porque só eu sei o que eu sofri naquela situação. E você sabe... E tem coisas que só você pode contar. aí, pastor, mas minha família não é um exemplo de... ir lá em casa, viu, pastor, teve tanto problema. É, querida. Jesus age nessas famílias, porque as famílias perfeitinhas... Essas famílias existem nas séries da Disney. E todas as famílias passam por problemas. Umas por problemas mais complexos, outras por menos. Mas assim, todas passam por algum tipo de complexidade. Inclusive a sua, pastor. Inclusive a minha. Graças a Deus, sou muito feliz em família, tenho uma filha maravilhosa, tenho uma esposa maravilhosa, que bem são meus irmãos. Mas a gente passa por lutas. E as lutas que eu posso compartilhar com alguns, são lutas muito minhas, e ninguém poderia contar essas histórias. E eu sei que elas vão edificar gente que está vivendo as mesmas situações, como você pode edificar outros que estão vivendo as mesmas situações. Portanto, não se cale. Não se cale. O teu silêncio pode estar permitindo que uma família se desfaça. Pode estar permitindo que alguém diga assim, ah, pastor, mas o que eu posso dizer como pai? Meu filho se suicidou, pastor. O que eu posso dizer? Eu me sinto um fracassado. É, querido, tem um lá que está quase se suicidando. E se você não contar a tua história, ele vai se matar. Ah, pastor, eu me separei, fui um péssimo pai. Foi, mas o Evangelho de Jesus chegou no teu coração e te transformou. E você precisa contar desse lugar, que só você chegou, só você sabe onde é. Como é a graça de Jesus que invade o coração de alguém que sentou aí? Porque eu não sei. Por isso não se cale em nome de Jesus, porque você precisa proclamar a outros o que Jesus fez por você. E em nome de Jesus, receber esta presença do Senhor na tua vida como pai e como mãe. De reordenar as tuas expectativas em relação aos seus filhos, para que elas sejam legítimas, para que se fundamentem no amor, para que sejam altruístas, para que respeitem a liberdade do outro, para que entendam que Deus tem um chamado para o teu filho e a tua filha, que não é o teu, é o dele. E só ele vai saber descobrir isso na caminhada dele com Cristo. Te convido a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, tu conheces cada um dos nossos corações. E nós te pedimos nesta manhã que tu... Nos governe, porque o rei reina, ele é o governante de toda a terra. Nós aprendemos que o rei não controla, porque se o Senhor nos controlasse, nós seríamos títeres, marionetes nas tuas mãos. Tu governas, por governar, Senhor, tu lidas muitas vezes com as nossas rebeliões pessoais com as nossas insurreições, mas tu continuas a governar. E eu te peço em nome de Jesus que o teu governo, Senhor, adentre a vida de cada um dos pais e mães e filhos que estão aqui nesta comunidade de fé. Que teu Espírito Santo, Senhor, faça o coração dos pais se voltarem aos filhos dos filhos aos pais. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ensine a caminhar de acordo com a Tua Palavra, não de acordo com a nossa. E nós aprendamos quem é Jesus de Nazaré por Ele mesmo, através de seus lábios e não pelo que nós entendemos a respeito de Jesus de Nazaré. O Senhor não é o que eu penso que o Senhor é, o Senhor é o que é. Por isso tu disseste a Moisés, eu sou o que sou. Tu não és o que eu quero achar que tu és. Tu és o que és. Por isso governa as nossas vidas. Ensina-nos, Jesus, a lidar-nos com as nossas frustrações para que o Senhor possa nos curar e curar as nossas relações. Para que os nossos filhos, Senhor, mesmo tendo convicções diametralmente opostas às nossas, possam dizer, meu pai e minha mãe sempre me amaram. Meu pai e minha mãe sempre pensaram mais em mim do que neles. Meu pai e minha mãe me respeitaram. Meu pai e minha mãe, mesmo quando tolheram algumas das minhas ações, estavam pensando muito mais no meu bem do que no bem deles. Muito mais na minha reputação do que na reputação deles. Muito mais nos meus sonhos do que nos sonhos deles. Amém.